0: Se nota que estamos estrenando cabina Muchísimas gracias a todos los que gritaron con hoy Es viernes A Chumel Torres que no lo dejamos salir Muchas gracias a Agra que ya está con nosotros Por favor Sergio Zurita Todo dispara, Margot dispara Muchas gracias por, por, por venir a gritar con nosotros Es viernes y quienes lo hacen desde su oficina eh, Desde su casa, desde el coche Desde donde quiera que nos acompañen Muchísimas gracias por arrancar con nosotros Es viernes de premios de la semana
1: ¡Sí, señor. Uh -huh.
0: Además, ¿qué es y cómo funciona la criptomoneda Bitcoin? Vamos a platicar sobre este tema más adelante.
2: Blockchain es la tecnología que está detrás de Bitcoin y las criptomonedas, pero es una tecnología que se está empezando a utilizar para dar más seguridad a operaciones financieras, a transparencia en general, para hacer nuevos tipos de contratos.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque si arrancamos este fin de semana a todo terreno.
3: MBS Radio presenta
0: Música para sus oídos, Godines es viernes y ya estamos con un pie fuera de la oficina. Quienes puedan y quienes no también, la verdad es que hay que, hay que hay que disfrutar lo que sea que uno esté haciendo, hacerlo con todas las ganas y con toda la energía. Gracias por acompañarnos en este viernes. Viernes 26 de enero del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que comentar y compartir. El teléfono en cabina 5166125, además el WhatsApp 5533329585. ¿Les parece si arrancamos de una vez con la pregunta del día? La pregunta que les hacemos el día de hoy eh, tiene que ver... Con este video que ayer en redes sociales Bueno, era una imagen más bien, más que un video Que causó mucha controversia La de una mujer eh, compartiendo la fotografía De su licencia de conducir Que había obtenido en pocos minutos Diciendo, no tengo ni la más remota idea De cómo se maneja Porque en la Ciudad de México se puede obtener una licencia Sin que te hagan un examen Sin que te pregunten si sabes manejar Y bueno, esto les preguntamos a ustedes
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
0: por lo menos la primera vez deberían de aplicar un examen a los que solicitan una licencia de manejo.
1: Sí, creo que es necesario que hagan un examen práctico antes de que las personas obtengan una licencia de conducir.
3: Bueno, en el caso de Colombia, para conseguir la licencia sí se piden como varios requerimientos además de un examen médico y eso, pues, se piden también tanto prácticos como teóricos entonces sí hay como bastante rigurosidad para garantizar que la gente tenga hecho y que la persona pues, se esté capacitada para practicar bien
4: Pues sí, es importante que hagan el examen de
5: práctica para que no haya ningún accidente y prevengan a la persona de que cometa
0: pues
4: algún,
5: algún accidente
0: Sí, porque nada más se hace un examen teórico y la gente maneja muy mal, hay mucha gente que maneja muy mal, igual tienen la licencia. Yo creo que sí, se tiene que hacer un examen porque muchas personas no saben manejar y solo se las dan por dar, y es ahí donde tienen problemas cuando vamos a, a la calle. A y, y lo peor es que además ha sido una solicitud eterna que se ha hecho al gobierno de la Ciudad de México. Y, y las razones que llevaron a que se eliminara el examen de la licencia, bueno, que llevaron hasta que la misma licencia no fuera considerada como un documento oficial. Imagínense un documento que te expide una autoridad, pero que no es considerada como oficial por el alto nivel de corrupción. Es, es Tendría que ser escandaloso. Eh, para sacar una licencia para conducir uno tendría que dominar el reglamento de tránsito por supuesto, una prueba de manejo en la que se vea que si sí tienes idea de cómo manejar un coche. Y yo diría así, pero ya ya pidiendo demasiado, eh, haber manejado una bici. Yo creo que no no deberíamos. Eh, pues sí, ni modo, tendrías que aprender a manejar bicicleta, ¿no me ves así? Es que cuando cuando uno sale a la ciudad en una bici y después lo hace en un vehículo, tienes otro tipo de respeto por las bicicletas. Porque no, no, no es un tema de respeto, es un tema de que entiendes eh, el espacio que necesita el que va en la bicicleta, los rezos que tiene el que va en la bicicleta, vaya, y demás. Bueno, pero esa es, ese es una opinión. Eh, eh, vamos, eh, está en la línea ya Marco Antonio Sánchez. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada esta tarde y que nos cuente qué fue qué fue lo que pasó. Marco Antonio, muy buenas tardes y gracias muy por acompañarnos. Tardes, ¿sí? Sí. Marco Antonio, ¿qué fue lo que pasó este martes que inició esta terrible
6: historia? Pues fue un día muy terrible, para una tarde muy terrible de uno al saber de que... Eh, detuvieron a a mi hijo en el metrobús de, de Rosario y por estar tomando unas fotos. Entonces, unos motociclistas se acercaron y le, le acusaban de, de robo, pero pues no era tal cosa. Entonces, este, su amigo que estaba ahí, vio como en el momento lo agredieron. De hecho, traían casco a estos señores y le dieron un cabezazo y luego pataron después de esa toda agresión este, se comunicaron y llegó una este, patrulla en la cual ya lo, le, le, hace, lo de, los cuatro lo le pusieron unas es, esposas pues no sé ni para qué esas cosas a un joven de 17 años que no tiene necesidad de que lo lo así que lo hicieron. así como le entonces lo los subieron a la a la patrulla y de ahí no salimos ya nada de él, de lo, dijeron que que lo iban a llevar a la a la, a la, a la ministerio número cuarenta, no estuvo ahí su amigo lo fue a buscar, fueron a la veintidós, a la calle veintidós de febrero que no es salir donde este ministerio público y tampoco llegó entonces, así ya fue como ya, él logró comunicarse con su mamá, ya, ya se comunicó con él. Su mamá mandó a buscarlo para bajar a, a pues, por nuestro hijo para que viéramos en qué, en qué estado se encontraba, ¿no? Y ¿Cuál era la multa o el delito que había cometido? Nuestra gran sorpresa fue que nunca llegó al Ministerio Público ni a alguna mesa de, eh, de donde pues, deberían de haberlo presentado de acuerdo a lo que lo acusaban. Ahí pues, no, no no nos dieron un trato de acuerdo porque queríamos levantar un acta. Y el señor, no, no nomás nos dieron la observación de que ya lo habían dejado ir a partir de las seis de cinco, cinco y media, tres de la tarde Ya lo habían dejado ir. Cosa que no sucedió. Ahí nunca llegó al ministerio. Y ahí hablaban a, al control que tienen sobre, sobre las patrullas y decían que no, 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 no sabían nada. Y pues desde ese día ya 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 no hemos sabido nada de nuestro hijo, que es bien preocupante, y la otra cuestión es que los que agreden son los policías y, y, y no nos dan datos de quiénes fueron ni el número de la patrulla ahorita ya este ya ya recorrimos varias instancias en, las cuales en el cual se derechos humanos están está interviniendo mucho el apoyo a nosotros y han mandado por su mamá está a la casa para bajarla al CAPEA, para levantar el acta. O pues sea, ha sido una gran ayuda. Y ahí nos hacen mención que ya detuvieron a un policía, ¿no? Y que ya ha declarado que desde ahí fuera ya no nos dicen que si hay una protección hacia ellos después de todas las sectoría que cometieron toda la literalidad. Entonces estamos preocupados porque pues ya van varios días de que no aparecen, no nos da razón. Creemos que la clave está en estos policías. Que así como lo agredieron luego ahí en el suelo, esa vez ahí en el Metrobús, pues de ahí van en el hogar, pues, pues para dónde se lo llevarían, ¿dónde lo dejarían? Ese es el, el dilema ahorita que tenemos nosotros. Ahorita, felicidad, estamos aquí en Eje 5 y la viga, han tenido ampliar la declaración que se hizo en Capello Entonces, no, no hay nada. Ya ahorita también ya dimos parte de la escuela donde estaba asistiendo, es la Prepa 8 el director también ya se portó, el arquitecto Huitrón también, un apoyo, el, el, este, el licenciado Calindro también. Entonces estamos ahí, pero parece que nos van a apoyar para la pronta localización, ¿no? Y hacer una movilización entre los universitarios, ¿no? Y, y, y ahí oyendo rumores, parece que esa zona es donde más están acechando estas gente, porque como pasa mucho joven ahí, ya sea para el CSH o para en este bachiller que está ahí, entonces nomás los acechan a los jóvenes. No, no, no entiendo por qué nos, nos tocó a nosotros pasar esto de la desaparición del hijo.
0: ¿A través de, de su celular han podido tener alguna ubicación, alguna otra pista que pudiera ayudarle si es que traía algún teléfono celular?
6: Su amigo desde al principio, lo desde que lo tiraron en el suelo, le quieren quitar el celular Sonaba el celular y luego ya no Jamás ya, ya no ya no sonó Según hoy la modernización Que es la cibernet si Y son los que por medio de que Pueden localizar dónde está el celular Porque pues no, no aparece no, no aparece
0: ¿No les han dado ni siquiera el nombre de los policías
6: Que se lo nada, llevaron? Nada, nada, nada
0: ¿Aceptan no. que se lo llevaron Pero que sí. lo soltaron sin decirles en sí. dónde lo soltaron?
6: Sí, no dicen dónde ya este llevaron ayer a, a capear a su mamá, de ahí la llevaron a, este, a la delegación ahí, donde, la 22 de febrero, en el cual parece que hay solapamiento por parte del Ministerio Público, porque en su momento me dice que ahí dijeron que, que ahí lo llevaron y como no hubo parte acusativa o, o que lo acusaba, lo dejaban libre, <coughs> cosa que pues nunca, ¿no? Porque parece que dice que... De, los de, de Derechos Humanos y otros que iban de, de la Procuraduría pidieron los videos de, de que hubiera llegado ahí a la, a la Fiscalía o ahí al Ministerio y nunca apareció con una mentira Ay, hay, 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 hay,
0: que, hay que presionar además con esto porque los videos de la zona eh, los que son de las cámaras de la Ciudad de México se borran, si no me equivoco a los ocho días
6: En eso andan, mire, mejor es el desgraciado del pinche Mancera, con perdón de la palabra, pone sus pinches cámaras para multar a los automovilistas, en lugar de poner cámaras para detectar toda esta militaridad. ¿no? Ahí sí le llega luego la multa a su casa y ahorita que queremos una una ahora sí que una fotomulta de esos patrulleros de la vitalidad que cometieron, y saber quiénes son y todo, no hay nada. Muchas cámaras de esas ni funcionan. ¿eh? ese es el problema ahorita que tenemos que las cámaras que estaban ahí en el metrobús no funcionan, tiene que ir detectando poco a poco, según ahorita están viendo cuadrante por cuadrante ver cómo se ubica y dónde lo, dónde lo dejaron porque donde dice el policía que lo soltaron no se ve que baje el niño de, de la patrulla, ¿no? a mi modo de ver así como se ve la cosa y que pues, me da tristeza y, y coraje a la vez que es cabrón, perdón de la palabra, lo golpearon entre los cuatro, se lo llevaron en la patrulla y todavía lo siguieron los de la moto. Y se me hace que ellos lo, ya lo golpearon. Y como decimos, ya lo dieron todo madreado, pues ya no lo pues, no tuvieron ya con, cómo lo iban a presentar. Yo digo que el, el, el detalle ahí, ya para saber dónde quedó y todo, están los policías. Claro. ¿Dónde lo dejaron? Porque al presentarle se les pasó la mano. ¿Y, qué, 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 dónde tirar, ¿Y ¿Dónde lo tirarían,
0: ¿Dónde lo dejaron? Pues vamos ¿No? a estar, Marco Antonio, al pendiente de este caso. Ya nos hemos puesto en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública. Yo espero, ojalá, que antes de que termine el programa podamos tener al aire una respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no los dejaremos de buscar. Y, y, y vamos a compartir a través de redes sociales eh, la fotografía de, de Marco para que, bueno, pues si alguien lo ha visto pueda darnos algún informe.
6: Es que ya son varios varios días, pasa el día, llega la noche con estos fríos y todo, sin dinero y sin nada, pues dónde cara él es, él es deportista, es, es cinta negra, y cuando corre y hace deporte, si usted estuviera bien ya hubiera salido a la luz y, y a buscarnos o tan solo ya vino a ver a su amigo ahí en, 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 en el metro camarones no, ni, ni razón, ni luz del que sabemos, nada, de nada. ¿Eh? Vamos en una zozobra. A lo mejor aquí ya, vas a, ya va a suceder como en varias partes de la República que ya hay, ya hay fosas clandestinas donde llevan a la gente. Yo creo que no estamos tan lejos así como está, que no aparece el niño. ¿Dónde está que ¿Dónde lo fueron a hacer estos cabrones? ¿No?
0: Tiene usted toda la razón, toda la razón. No es un asunto menor. Pues la no... denuncia de un menor de edad, levantado, porque no hay otra frase, levantado por policías porque nunca lo llevaron al Ministerio Público donde
6: tendrían que haberlo y, llevado, y, y el esposado. joven desaparecido. Luego esposado, ¿Pues ¿cómo de qué se trata? ¿Cómo tratan a nuestra juventud? Si usted se da cuenta, son los que mueren diariamente, puro joven, que según la juventud del, del del futuro, ¿cuál? Si no, los están matando. ¿Mm? Es una tristeza ver en la situación que estamos cayendo aquí en el Distrito Federal y que, que, que todo lo tratan de ocultar, todo lo tratan de ocultar, todo lo que está pasando. Esto gracias a ustedes, pues la gente tiene conocimiento porque pues, hay valor todavía aquí, ¿no? Y ya de cómo ha pasado a nuestros periodistas, cómo los están matando, ¿no? La, la señora está lado en otro país de que allá del norte, ¿en qué plan estamos también. ¿no?
0: Marco Antonio, eh, vamos a seguir al pendiente del tema, y le digo, espero, antes de que termine este programa, tengamos por lo menos una respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, y usted y yo estamos en contacto. Muchísimas gracias. Pues,
6: sí, pues le digo que aquí estamos ya, eh, están ampliando ahorita su, su, su a ampliar la declaración, sí, sí. pero okay. pues, lo que nos urge es que nos den ya
0: claro. el número
6: de la patrulla, el número de la placa de las motos y el, los nombres de esos malhechores por, por informe.
0: Estamos al pendiente, Marco Antonio. ¿No? Muchas por favor, gracias.
6: ¿no? no, al contrario, agradezco a usted su, o así que su los, los pocos medios de comunicación que están en apoyo de estas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita también nos están invitando a ir aquí a, a, a la Secretaría de Gobernación y parece que hay una huelga de hambre de madres que buscan a sus hijos, ¿no?, entonces pues, también ir a difundido todo eso pero que haya ¿no?
0: tiene toda la razón marco antonio estamos sí.
6: en contacto pues muy amable señorita y muchas gracias Rudy. y no saben a nadie si le desea
0: no
6: lo so, no. so, que está duro gracias lo
0: sé señor muchas gracias saludo no es un asunto menor eh un joven martes la tarde se lo llevan los policías y hoy viernes no se sabe nada, absolutamente nada de su paradero. Vamos a una pausa y
3: volvemos. Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar sobre el Bitcoin. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Qué tan segura es de eso, de eso al regreso? 12 del día con 22 minutos Continuamos a todo terreno Gracias por sus llamadas Gracias a José Luis Que dice Deberían primero dar una prelicencia A los tres meses ya una licencia con examen eh, Se refiere al tema de la licencia de conducir En Ángel Medina dice En la delegación Escaposalco El Ministerio Público es muy corrupto Todo se maneja en base de dinero eh, El de Escaposalco y el que me digas ¿no? Eh, esta historia que nos platicó este señor de verdad no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Un joven, el que lo detienen, sin deberla ni temerla, policías, se lo llevan, nunca llega al Ministerio Público y hoy son tres días, los martes, tres días, que el joven no aparece, que su familia no tiene ni idea de su paradero. No es un tema menor. Bueno, y cambiando de tema, Salvador García, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Pam Cerdera, muchas gracias por invitarme.
0: <risa> Oye, este, ¿cuánta formalidad entre nosotros?
2: Somos muy decentes.
0: Explícanos. Ok. El, el ABC del Bitcoin, porque platicabas, la última vez que estuviste con nosotros, hablábamos Ajá. de la criptomoneda y dices, no solamente es el Bitcoin, ya hay varias.
2: Correcto, ya hay muchísimas. ¿Cuántas hay? Todos los días nacen nuevas, básicamente. Okay. Y, y sé de gente que ya estaba pensando en hacer la primera mexicana, y ya no solo criptomonedas, la tecnología detrás de ellas ya se está empezando a utilizar para otras cosas. Pero antes, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es el blockchain? Porque uh -huh. muchos se inventan términos okay. y es difícil luego entender el blockchain en, en sí cómo funciona. Te lo voy a explicar en una forma que hasta mi hijo entiende, y mi hijo tiene ocho años. Imagínate que estamos aquí tres personas. Es, es, la, es la hora de la mañana, estamos entrando a la escuela, Tú traes una galleta, eres persona A, persona B trae un sándwich y yo persona C traigo un pastelito. Entonces tú me dices, oye, te cambio mi galleta por tu pastelito a la hora del recreo. Y yo te digo sí. Pero la persona que tiene el sándwich, persona B, me dice, yo también quiero tu pastelito. Y le digo sí. Y a los dos les firmo un pagaré de que les voy a dar el pastelito. A la hora del recreo tú llegas y, ¿qué crees? Ya le di el pastelito a la persona B. Y tú me reclamas, oye, pero me firmaste un pagaré. Y yo te digo, no, no es cierto. Aunque tú lo tengas, al yo te digo, no, no es cierto. Y así es como funcionan muchas cosas en el mundo de hoy. La gente dice, no, no es cierto.
0: Sí, te iba a decir que con que esto que hiciste con el pastelito podrías lanzarte para candidato a algún puesto público. Exacto. Sin sí, problema. Sí, sí, sí,
2: sí, muy fácilmente. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que el documentito que yo te estoy firmando ese pagaré por el pastelito sea básico uh -huh. con, el, con el blockchain? Ok. Entonces, ¿Qué es eso? Ahí te va. A la hora de que yo firmo ese papelito, todas las personas que estamos en la mesa... Vemos el papelito todos, tenemos una copia y todos decimos, ok, esto es cierto. Y todos tenemos el mismo papelito guardado en, nuestro, en nuestra carpeta de papelitos de pagarés. Uh -huh. Entonces, a la hora de que tú llegas y me dices, oye, dame mi, mi pastelito que me dijiste, yo te digo, sí, ok, aquí está. Y tenemos que, antes de que yo te lo entregues, a ver, todos los tienen papelito, le voy a dar el pastelito a persona A, uh -huh. que no es Pam ella, es persona sí. A, porque también es para mantenerlo... El anonimato. El anonimato. Uh -huh. Le voy a dar a persona, a ver, revisen todos sus documentos. Que todos nadie revisan. tenga el pastelito. Exacto. Eh, sí, persona C dice que tiene el pastelito, sí, todos estamos de acuerdo, y se le está pasando a persona. Ahora, todos, a ese primer pagaré, hay que agregarle un segundo pagaré que diga que le está pasando el pastelito así hasta que se llena un bloque okay. y que se conecta con el siguiente bloque con okay. no el siguiente bloque entonces sí, todo el mundo sabe todo el tiempo qué tienen los demás okay. quién está en posesión de ese cierto token uh -huh. ese token puede ser un bitcoin puede ser ayuda humanitaria que llevan otros países en el caso de un terremoto uh -huh. puede ser un contrato legal de una casa y hay gente incluso que ya está empezando a utilizar ahorita lo quieren utilizar en el, en el Reino Unido para récords médicos, para que todo el mundo sepa que la información que una persona dice tener es cierta y la única forma de tenerlo es que todos, todos tengan. lo tengan. Pero ahora, si todo el mundo lo tiene, podría robárselo uno, es muy difícil. Porque lo que pasa es que para que tú, la, la, la operación que hace que el bloque sea válido es una figura. Uh -huh. Es la mejor forma de describirlo. Entonces todos los que están sentados están minando. Haciendo operaciones para encontrar la forma Para completar la figura que completa el bloque Ok En cuanto uno la encuentra Yo persona sé, mi computadora ya encontró la respuesta Para la pieza que falta para el bloque Mi computadora dice a todos, ya encontré la respuesta Y mi premio es una moneda Llámese un Bitcoin, llámese un Ethereum Llámese un Zen Cash la moneda O sea, ¿tú puedes mirando?
0: ganar dinero solo por poner a tu computadora A trabajar dentro de este bloque?
2: Ajá O sea, el, el, el pago por estar tú ayudando a llevar todos estos récords es una moneda.
0: Ahora, ¿no pones en riesgo la información de tu computadora a la hora de estar conectada todo el tiempo para llevar eso?
2: Es, técnicamente no es tu computadora porque tienen que ser muy poderosas. Ok, entonces ¿Verdad? es... Pues es una computadora que está hecha para minar, que generalmente tienen unas... Cuando las hace una persona, uh -huh. generalmente las hacen con 13 tarjetas de video.
0: Ok, ya.
2: <risa> y <risa> vas a estar pagando de luz unos 8 mil pesos okay. por una de estas computadoras. Y si hablas de Bitcoin, pues tal vez vas a sacar... Una moneda cada dos meses, con okay, suerte. Entonces okay. ya en dinero ya empiezas a pensarlo. Sí, no, 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 es negocio. Por eso empiezan a salir más monedas. O sea, uh -huh. ¿y, ¿y por qué se tardan tanto? Porque cada vez los bloques son, las, las cadenas de bloques Ahora, son más largas. ¿cómo
0: transformo yo esa moneda electrónica en dinero que pueda usar en el súper?
2: Se la vendes a alguien. Hay, llamémosle casas de monedas, uh -huh. que también compran monedas. O de repente persona D, que está aquí junto, puede decir, oye, yo estoy interesado en comprar un Bitcoin. Y digo, yo quiero vender... Y ahí es cuando todo el mundo dice, a ver, chequemos si Persona C tiene un Bitcoin. Si Persona C tiene un Bitcoin, se arma el bloque, tienes permiso de vendérselo a Persona de persona de a, Yo ya veo cómo me arreglo con esa persona para la entrega de dinero, y yo le entrego la, la criptomoneda, sea cual sea. Ok, sigo sin entender.
0: <risa> no, pues... no, 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 sí lo entiendo, pero, pero, pero me suena complicadísimo. O sea, alguna vez vi un documental seguramente hecho por los creadores de Bitcoin, Ajá. y explicaba cómo finalmente en realidad el dinero, hay más dineros, bueno, hay más operaciones circulando que dinero físico que lo avale. ¿no? Tan fácil como si todos llegáramos hoy al banco a sacar el dinero que tenemos ahí, el banco no iba a tener todo el dinero que dice que tenemos.
2: Exacto. Es que la, la operación que hace que el banco diga que tiene dinero es uh -huh. que tiene nuestro dinero. Uh -huh. Y lo tiene nada más el banco, está centralizado en el banco. Uh -huh. Con las criptomonedas no está centralizado en un banco está dicho por toda la gente que está minando monedas y que mantiene esta línea de pagarés. O sea, en realidad, yo lo que te estoy dando a ti es un token. Llámalo Bitcoin, llámalo como tú quieras. Yo te estoy dando esta cadena de pagarés que dicen quién ha tenido Ahora, esa no, moneda. No,
0: ¿No se va a caer en algún momento? ¿No se puede caer en algún momento? ¿No tiene un eslabón débil de esa cadena?
2: Sí, cuando llegue el apocalipsis zombie nos quedamos sin <risa> luz en ese momento.
0: O sea, ¿te parece mucho más confiable que nuestro sistema financiero?
2: De cierta forma, ahorita un temor que tiene mucha gente es que países en los que la luz es muy barata, por ejemplo uh -huh. China, o sea, se dice que para poder romper y, y ganarle a todos los demás y decir si esa operación está bien y poder pasar las monedas, uh -huh. tienes que tener el 51% del poder de cómputo, uh -huh. o sea, si dueño un 51% de las computadoras que están haciendo bitcoins, okay. y China podría tener ese poder. Okay. O sea, si, si mañana China le dice a todo mundo que está haciendo hoy teléfonos inteligentes en las fábricas, a partir de hoy todos se ponen a minar monedas, uh -huh. podrían llegar a robarse todas las monedas al sobreescribir a todo el mundo y decir, yo ya encontré la operación que dice que está bien y aprobar todas las operaciones y quedarse todas las monedas. Que pase Eso está muy difícil porque sí necesitan un poder de, 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 de procesamiento impresionante.
0: Pero y se, se quedan todas las monedas y luego, ¿qué hacen con esas monedas?
2: Pues se las venden a, Os digo, en ese, en ese, es un caso sí, muy sí, extremo. Sí, sí, sí,
0: pero para sea, tratarlo pero, de entender. Pero
2: podría suceder que una persona, uh -huh. supongamos que logra encontrar cómo engañar... Es que ese, ese es el chiste. Tienes que engañar a todos los que tienen la lista del bloque que dice quién tiene las cosas. Ok. Por eso cada vez ya es... Por eso cuestan también más, porque ya es muy difícil hacerlas. Okay. Porque ya lo, la cadena de los bloques ya es larguísima.
0: Ahora, este... Si, si, si el tema es engañar... Uh -huh. eh, pues seguramente siempre habrá el listillo, ¿no? Como 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 ha pasado en el sistema financiero, o sea siempre sí, hay, sí los hay. siempre hay quien va un paso adelante y encuentra la forma de engañar. Ahora tú tienes dinero invertido en bitcoins.
2: Yo no, yo cometí el gran error de que cuando me dijeron yo dije ah, eso no va a funcionar. Uh -huh. Conozco una persona cuyo nombre no voy a decir que el que me dijo me dijo sí yo sí le voy a entrar, las vendió todas en diciembre y Renunció a su trabajo y en este momento tiene millones de dólares en el banco.
0: Gracias a lo que... ¿Cuánto había invertido de inicio?
2: Él empezó a comprarlas cuando estaban como en cuatro dólares.
0: ¿Cuánto cuestan ahora? Eh,
2: el último precio que chequé estaban en cerca de nueve mil dólares. Pero él las vendió en el pico de diciembre cuando llegaron a trece mil quinientos dólares.
0: Ahora, ¿cómo, cómo sabes eh, cuál es el sitio adecuado donde comprarlas si que alguien quiere comprar y tener
2: ahí sus bitcoins? Pues... Lo mejor es sentarte, verlos todos, ver cuál se acomoda a ti, uh -huh. porque no es barato, o sea, comprar hoy una, mon una Bitcoin no es barato. Pero, pero puedes, puedes comprar, comprar otras. una
0: fracción de Bitcoin,
2: ¿o no? Sí, uh -huh. pero comprar una fracción luego venderla es más difícil. Okay. Es mejor comprar unas completas y puedes comprar otras. Uh -huh. o sea, ya conozco gente que también empezó con otras monedas que nombre? en cash, uh -huh. okay. eh, o como Ripple. Ripple en diciembre hizo mucho ruido porque costaba céntimos uh -huh. de dólar y subió un porcentaje de miles, uh -huh. y ahorita pues, llegó a costar 3 dólares. Okay. Pues pero Estás hablando que costaba céntimos de centavo de uh -huh. dólar, okay. y de repente costó 13 dólares, hubo gente que se hizo millonaria con vender algunas, okay. o sea, con vender 3 mil. Okay. Porque las tenían porque estaba empezando. Okay. Entonces, si hay alguien interesado, podría ponerse a investigar muy bien. Hay hay en México gente que las está vendiendo, pero a lo mejor es meterte al sitio de la moneda, okay. al sitio oficial y ellos mismos te dicen, nosotros avalamos a estas compañías que lo venden. No es tan fácil como decir, yo compro. Tienes que pasar un proceso de aprobación, tienes que enviar hasta identificación y demás, porque al de final de cuentas, pues estás enviando dinero uh -huh. y estás comprando bienes virtuales, que aunque sean bienes virtuales, te estás metiendo a un sistema financiero apoyado por la gente.
0: Ahora, a ver, ¿y qué riesgos hay, por ejemplo, de que este sistema de criptomonedas se utilice para
2: el lavado de dinero? Todos. Okay. Pero digo, también se puede utilizar el que yo te dé un billete de 100 pesos. Okay. O sea, sí existe la posibilidad ahí. Y, y la realidad es, pues por eso empezaron estas monedas. Porque mucha gente que hace cosas no tan buenas uh -huh. necesitaba una forma eh, anónima
0: y de transparente
2: mover de mover dinero en grandes cantidades.
0: Wow. Qué interesante. Tu Twitter, Salvador, si alguien quiere las direcciones de dónde irse, compras. O el teléfono de tu amigo que te recomendó comprar hace mucho tiempo. No, su dirección también, su cuenta de banco es
2: j a d d w
0: Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Vamos una pausa y volvemos con Sangre Azteca.
3: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo, -Terre. a todo Terreno. ¡Sí,
0: a los premios de la semana. Ya está con nosotros Sangre Azteca. ¡Sí, señor! Y gracias a quienes nos acompañan a través del Facebook de MBS Noticias, completamente en vivo. Nos ven un poquito más cerquita que en la webcam. Así que qué bueno que nos bañamos y nos peinamos el día de hoy, pero sobre todo, ¿saben qué? ¡Qué bueno que nos despiojamos! A ver, ¿cómo suena Sangre Azteca? Y así pasa, si ustedes dejan a los piojos en su cabecita, ir y venir, se casan, se reproducen, tienen familia, construyen casas, se convierte eso. Imagínense ya toda una comunidad en cuestión de nada, ¿eh? porque tienen una velocidad de reproducción los condenados piojos. Si ustedes saben que tienen piojos o los chamacos tienen piojos, no se asusten, van a la farmacia, compran Herklin y en tres pasos acaban con piojos y liendres. Paso 1. Aplican Herklin en el pelo seco, lo dejan 10 minutos y lo enjuagan. Paso 2. Agarran el peine y van quitando las liendres y los piojos. Paso 3. Para evitar que se recontagien, ponen el spray repelente de Herklin y listos. Porque Herklin a piojos y liendres pone fin. ¡Tirolo, tirolo, tirolo! tirolo, tirolo, tirolo ¡Eso es lo ¡Vámonos con nuestro siguiente nominado! Piojoso, por cierto, el mismísimo Bronco. Ay, Me voltea, Es que, a ver me vi amable me vi amable con las declaraciones que ha hecho nada más le está jugando al independiente y ¿saben qué es lo peor? que le van a dar, le van a dar una lana para que sea candidato, deja abandonar al gobierno de Nuevo León, le van a dar una lana para que juegue al independiente y nada más anda diciendo pura burraba, pero bueno, ahí les va, ¿ahora qué hizo? fíjense, eh, ya había estado nominado la semana pasada por lo que el, la comparación entre su caballo y su vieja, perdón su mujer, pero él le llamó vieja bueno, pues ahora esta nueva declaración afirma que en el tema de las firmas falsas ven que están recabando firmas para poder ser candidatos independientes. Y que por ahí ya dijo el INE que, bueno, pues que se sospecha que algunas de las firmas, pues eh, no, no, no no, no, son correctas exactamente. O sea, que no fue un ciudadano quien dio su credencial de elector. ¿Y, y cómo califica él esto? Que tendría que preocuparnos. Él dice que... Que no es un fraude, son unas travesuras, que la gente puede sacarle copias a una credencial, tomarle la foto y enviarla, esa no cuenta, esa no se aplica que cuente, pero eso no es un fraude, es simplemente, pues, una travesura de alguien, ¿no? Así, este, imagínense, dice, que este tipo de hechos se dan cuando alguien le saca la copia, o tú, si eres el gestor, le sacas cien copias, copias a tu credencial, las envías, y se va como duplicada, y entonces solamente cuenta una, pero... Ah, es una travesura está, pues, Les digo, si está jugando a serle el candidato Es una travesura, ¿qué le vamos a cantar? Uh. Manos, Manos arriba,
5: arriba. Desde hace tiempo sigo tus pasos se habías planado para hacer tu travesurita Manos, Manos arriba, arriba. En una firma no existe el fraude, que para mí eso no es más que una travesurita. Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido. Corazón, corazón bandido, lo que pasa estás confundido. dice
0: sí, Ay, qué bonito, sangre que Vámonos con nuestro siguiente nominado. Diputado del PRI, Benjamín Medrano, ¿qué hizo? Bueno, pues también la declaración, la declaración del año y eso que apenas vamos empezando. Eh, le, le estaban cuestionando acerca de un sinfín de problemas y bueno, esto fue lo que contestó y ahorita los pongo en contexto sobre la declaración. Potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y, y que finalmente salen a su casa a reclamarle a la sociedad porque están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen y lo hacen como una venganza a la sociedad. O sea, el problema el problema es creer que sabes, ¿no? Y decirlo, y, y miren, no es un problema menor el de la delincuencia. Luego dio una explicación, se disculpó en Twitter y dio una explicación en Facebook y su explicación no le ayuda. Cántale algo, Sangre Azteca. Cuando apenas
5: era un chamaquito, mi madre me decía, mira, hijito, sin papá, tú serás ladrón. Le pregunté que cómo podría, saber si yo triunfaría? Me miró y luego se sonrió, búscate mijo esta chambita porque al paso del tiempo te especializas, tenía razón, diputado
1: soy.
0: sobra tiempo, la podemos repetir. Ahí es que estuvo muy bonita. Vámonos con la siguiente, Gabriela Cuevas, quien eh, nos dio la sorpresa tras renunciar a su militancia de varios años del PAN para irse con Andrés Manuel López Obrador. Tenemos algo de Gabriela, vamos a escuchar cómo nos dio la sorpresita. En este 2018 he decidido con la misma convicción democrática unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le vamos a cantar?
5: Ahora soy morena
1: Aunque me caiga de pena
5: Ahora soy morena Por un buen hueso me espera Ahora soy morena Aunque me muerda la
0: lengua Ahora soy morena pero que valga la pena Eso sonido no, Lo más curioso es que tanto ella como Lili Telles como Mayer, a todos les fueron a encontrar sus secretitos en Twitter, donde hace algunos años pues no había tanto amor y no se expresaban de la mejor manera de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vámonos con nuestro siguiente nominado. Justamente viene, viene al tenor con lo mismo porque eh, el expresidente Vicente Fox criticó a través de Twitter la, la decisión de Gabriela Cuevas. Escribió... ¿Qué mal, te qué mal te ves, Gaby. ¿Qué dirán nuestros fundadores, unas morenas y otros amarillos? Tal para cual, este país ha sido y aquí es la razón por la que está nominado. Este país ha sido exitosamente conducido por auténticos azules y rojos de cara limpia. ¿En qué país vive Vicente Fox? Vamos a cantar. Y
1: tú qué te creías. El rey de los tuiteros Y tú que en algún tiempo La espalda diste al par Hoy cruel y despiadado A Gaby la criticas Hoy en coro te decimos No tuites por piedad Ya ves que no es lo mismo Hablar que ser juzgado Fallaste
0: el buen Fox No vuelvas a tuitear Don Don, Esto es Sangre azteca. Saludos a Alejandrina Arellano Y también a Enrique López Araiza Que nos está viendo otra vez Del Facebook de MBC Noticias Juanis Espinosa también Muchísimas gracias por acompañarnos Y a Sergio Carranza Martínez Un fuerte abrazo Vámonos con nuestros, eh, nuestro siguiente nominado Este... Eh, bueno, el presidente está muy preocupado porque ha dejado ver algo que nadie se había dado cuenta, eh, que las redes sociales son irritantes. Vamos a escuchar.
6: Se olvidan de lo que se dice o de los señalamientos o de lo que se dice a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta ser señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación.
0: Pues es que hay que poner a trabajar a los bots, señor presidente. Ellos, ellos sí cuentan las buenas noticias. Bien. Déjenme
5: llorar, estoy irritado, ¿quién en este mundo ha llorado nunca por un comentario? Déjenme llorar. Estoy bien sentido. cuando le han robado los logros que tienen en mi buen sentido? ¿Quién te los robó?
0: Ay voy otra vez de pie, por favor. Esta, esta semana fue el rey del meme, ¿no? no sé si vieron una fotografía que circuló mucho, donde sale con un sombrero y un poquito así de beso, no de tatrón puro corbezo y las redes sociales le dieron vuelo, la creatividad, ha sido unas imágenes espectaculares.
1: Sí son, crueles? son crueles. A la ver, es cruel Twitter, a ver,
0: Twitter es, es el patio de la secundaria, Está lo sabemos cañón. todos. El patio de la secundaria. ¿Te vas a poner a pelear en el patio de la secundaria? ¿Te vas <ríe> no, no. a poner a discutir no, no, en el no, no, ¿Vas? Es el patio, no, de, patio por... de la secundaria y hay que verlo así, y hay que leerlo, y hay que entenderlo así. Si sí, hay
1: gente que hasta lo subió y decía, toma Twitter, toda suya. Sí,
0: exacto.
1: Híjole, están cañones.
0: Bueno, pues vámonos con nuestro siguiente nominado. Este... El diputado local de Sinaloa, Roberto Cruz Castro, lanzó una convocatoria abierta por Facebook para buscar quién sería su suplente en la precandidatura a diputado federal por el Distrito 2. Eh, los requisitos para quien se quiera anotar, digo, apúntenle chicos, por si quieren, que sí. sea mayor de 21 años de edad, eh, que sea de Ahome, que tenga una hoja, una hoja de vida limpia. Eh, nada con escándalos de corrupción, quieren un ciudadano que, 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 que no traiga sí. pues eh, cola que le pisen, ¿no? Eh, sin, sin tachas de corrupción, y desde luego, este, que la convocatoria está abierta a la ciudadanía. Miren, tan complicado está encontrar a alguien así que abrió la convocatoria a Facebook. Claro. Que le vamos a cantar? Claro que
5: sí. ¿Quién será el que me supla a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que cobre mis bonos? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si él le vaya al pan Yo no sé, yo no sé Yo no sé a quién entrevistar ¿Quién será? ¿Quién será?
0: ¡Qué bonito, Sangre azteca. No? El premio siguiente es el premio al Políticamente Correcto de Enrique Guzmán.
5: ¿Cómo? ¿Qué dijo
0: Enrique Guzmán? Lo siguiente. ¿Qué opinan de la comunidad LGBT? Que bueno, también es? los ha LGBTTI. ¿Qué es eso? Pues digo, gay
5: transexuales, lesbianas Todos los que nos ah, siguen que son sus ah. Bueno, hay mucha gente que, que los sigue Y pues en ese tiempo pues no había ¿no? Ese... ¿Cómo ¿Tú que tú? no había en ese tipo? No, no había, no, la, apertura, lo había ah, la apertura
4: no había la apertura de hoy, ¿no? Puñales han Ay, ¡Ay, ya Jesús, Jesús, Jesús!
0: ¿Qué le vamos a cantar?
1: Oye Cesarito ¿Qué pasó Enrique? Es que, ¿qué crees? Que Enriquito? Anoche no dormí Porque qué Enrique? Lo que hice fue pensar ¿Y, y qué pensaste pensar? Enriquito? Siento que me vi muy rudo con estos fans Cesarín ¿Y sabes qué Cesarín? Que Enriquito? Yo no quiero ser de los que faltan al respeto Pero soy, lo soy ¡Oye, sí, sonido! Dime, Enriquito. Dame un consejo, señor. Te lo voy a dar, Enrique, porque ha ah, como chilla la ardilla. Tienes que corregir, corregir, Enriquito. Mm, piensa bien que a ti su amor no te dará. No, Enrique. Tu destino está para siempre mm, marcado. Payacito... Perdón, Enriquito. Te tienes que disculpar.
0: ¡Qué bonito, Sacroteco! Sí, sí, no sé qué desayunaron toda la semana, pero síganlo
1: haciendo. Fuimos plazas esa ¿Sí?
0: Ok, está bien. Vámonos con nuestros siguientes nominados. Pues eh, ya ven que está de moda. Eh, bueno, está de moda. La verdad es que es algo que siempre la clase política ha hecho. Cuando no tienen eh, los personajes suficientemente fuertes dentro de sus filas o saben que en ciertas zonas tienen prácticamente el voto perdido. Entonces lo que hacen es buscar a alguien que sea conocido, que se dedique a otra cosa, generalmente gente de la farándula y demás, eh, que, que tenga buen nombre o el mejor posible y los postulan. ¿Qué hay que perder? Pues no es como la gente lo conoce, pues gana uno voto. O sea que te pueden tomar a ti para. Eh, no, porque yo no. Te pueden postular. Como ni de la farándula, ni buen nombre, ni nada de eso. Entonces ¿En no serio? aplico. Pero a ti sí. Ah, yo, por claro, sí. pues yo no pues... tengo un programa bonito de radio Pero, de... como no? es famosísimo Lo mejor del terreno es sangre azteca
1: Ah, ya ves bueno. Muchos. bueno, podemos hacer un gabinete Ándale
0: <risa> <risa> bueno. Pero, le, insisto, ¿no? Lo, lo, lo han hecho todos A ver, ¿ustedes qué creen que hacía Carmen Salinas? Eh, que, que Carmen iba como a pluri, eh. Carmen ni votos necesitaba Yo les preguntaba ¿En serio por qué Carmen Salinas? Porque la gente la quiere mucho y la ubica ¿no? Bueno, pues así lo pedí con Carmen Salinas Andrés Manuel López Obrador ya está haciendo lo suyo bueno pues en este caso se trata del PRD quien ofreció la candidatura a la alcaldía de Coyocán a Lalo Salazar así para bueno pues dicen el PRD por tener una imagen positiva que sin duda lo tiene y por y, y, bueno, lo que quieren ellos no es tener gente con imagen positiva es ganar votos ¿Qué les vamos a cantar
1: llévame contigo yo su delegación en la campaña quiero que diga La loba para gobernador Reportando fui feliz Muchos años informando yo Pero ahora lo que me ofrecen me rifo yo Llévame contigo Yo gobierno su delegación En la campaña quiero que diga La
0: loba para gobernador Qué bonito, Frank. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Tengo una buena noticia. ¿Cuál? I íbamos cuál? a repetir una. ¿Se acuerdan cuál era? Era la de Benjamín. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? sí, ¿La, sí de la de Benjamín Medrano, la número dos. El, el tema era, eh, fue bastante desafortunado más, eh, en su, su comentario. Exacto. Son, son madres solteras. Ser. Es más, el tema es así del puro gusto. Volvemos a oír la declaración del diputado Benjamín Medrano. Que insisto, eh, se disculpó y luego dio una explicación, pero Sangra Azteca es una muy bonita canción y nada más por el gusto de volverla a escuchar, esto fue lo que dijo. Potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y que finalmente salen a su casa a reclamarle a la sociedad porque están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen y lo hacen como una venganza a la sociedad. Viene Sangra Azteca.
5: Cuando apenas era un chamaquito, mi madre me decía, mira hijito, sin papá, tú serás ladrón. Le pregunté que cómo podría saber, sabes si yo triunfaría, me miró. Y luego se sonrió, búscate, mijo, esta chambita, porque al paso del tiempo te especializas. Tenía razón, diputado soy.
0: ¡Bravo! Oye, dije, se nos olvidó que también estaban para premio los terribles resultados de las pruebas que tuvimos en... Pues, bueno, tercera y secundaria, pero en matemáticas y demás, lo poco que sabemos leer, lo poco que entendemos lo que leemos, pero ya lo dejaremos para la próxima semana. Antes de despedirnos, eh, quiero invitarlos a que participen en la cuarta carrera FUCAM, se va a llevar a cabo el 28 de enero a las 7 de la mañana en Paseo de la Reforma, hay 5 y 10 kilómetros o una caminata de kilómetro y medio, el donativo es de 330 pesos y lo principal es recaudar fondos para hacer realidad el proyecto Albergue FUCAM, eh, con el apoyo de todos los que participen en esta actividad deportiva, que además está increíble, van a crear un espacio de recreativo para que las beneficiarias de FUCAM puedan permanecer el tiempo necesario en lo que completan su tratamiento contra el cáncer de mama y puedan darle seguimiento a través de esta institución. Así que aprovechen para correr más información en arroba FUCAM en Twitter o en Facebook es FUCAM.CM o fucam.org.mx ahí los encuentran si quieren que Sangre Azteca les cante al oído esto es lo que tienen que hacer al o
1: entrenar gracias Pan nos vemos
0: gracias buen fin de semana y nos escuchamos el lunes a las 12 del día Yo tome la cerda y se quedan en mesa para todos buen